0: الجزيرة بودكاست. إنه أغسطس عام 2014، كان يوماً عسيراً للغاية على كيفن تسوجيهارا. إنه بصدد إصدار قرار سيكلف الشركة مليار دولار، وإذا أخطأ، لن يزعج ذلك أصحاب الأسهم وحدهم. بل ان بعض موظفيه سيعانون من انهيارات عصبيه او ربما يفقدون وظائفهم. يشغل تسوجيهارا منصب رئيس مجموعه وارنر براذرز، شركه انتاج الافلام العريقه التي تمتلك شركه دي سي كوميكس وتنتج كل افلامها. وحتى ان لم تكن تقرا القصص المصوره فمن المؤكد أنك تعرف شخصياتها مثل باتمان وسوبرمان وواندر وومان وربما اقتنيت يوماً حقيبة أو غطاء سرير يحمل صورة أحدهم لكن هؤلاء الأبطال الخارقين يشغلون ذهن سوجي اليوم لأن الشركة تواجه مشكلة كبيرة مشكلة بالغة التعقيد حتى أن سوبرمان لا يمكنه تجاوزها بقفزة واحدة قبل بضعة أشهر قررت سو جيهارا إطلاق فيلم وورنر براذرز القوي المرتقب لموسم الصيف في السادس من مايو عام 2016 الفيلم هو باتمان فيرسس سوبرمان من المفترض أن يكون أكبر إنتاج للشركة في هذه السنة إنه يضم اثنين من أهم أبطال الشركة الخارقين سوف يتشاركان شاشات العرض السينمائية معاً لأول مرة ولكن تسوجيهارا قد تلقى للتو في مكتبه بمبنى الشركه بولايه كاليفورنيا اخبارا سيئه. قررت شركه اخرى اصدار فيلمها في نفس يوم اصدار فيلم باتمان ڤيرسز سوبرمان، لم تكن اي شركه ولم يكن فيلمها بالفيلم الهين. انه فيلم من انتاج المنافس اللدود لشركه دي سي في كل ما يتعلق بالابطال الخارقين. انها مارفل المملوكه لشركه ديزني في مقر شركه مارفل يجلس الرئيس التنفيذي للشركه كيفن فايجي مستمتعا بهذا الدور من لعبه الشطرنج هذه لقد خطط وادار سلسله من الهجمات بلا توقف منذ هيمنت مارفل على مبيعات التذاكر مع اصدارها لفيلم ايرن مان في عام 2008 هل يشعر بالثقه في خطته الاستراتيجيه للسيطره على غريمه بكل تأكيد إنهما أكبر اسمين في عالم الأبطال الخارقين دي سي كوميكس ومارفل وكلاهما يسعى للسيطرة على غريمه كما هو الوضع منذ أكثر من خمسين عاماً تماماً كما كان الوضع مع شخصيات كتبهما المصورة لابد لأحدهما أن يتنازل فلو تم إطلاق كلا الفيلمين في نفس اليوم ستنقسم الجماهير وهو ما سيؤدي الى كارثه في مبيعات التذاكر وستدفع كلتا الشركتين ثمنها يشعر تسوجيهارا بالقلق انه يفكر مليا بشان القرار الصحيح الذي ينبغي عليه اتخاذه ومواقع التواصل الاجتماعي تنفجر وتشهد جدالا ضاريا فمعجبو دي سي ومارفل يتشاجران حول اي من الفيلمين عليه الخضوع للاخر وفي النهاية سوجيهارا هو من يتنازل. تعلو ابتسامة عريضة وجه كيفن فايغي إن فيلمه كابتن أمريكا سيفل وور سيتمسك بتاريخ صدوره، أما باتمان فيرسس سوبرمان فسوف يضطر إلى البحث عن موعد جديد. إنها ضربة موجعة حقا، وهذا ليس سوى يوم آخر عادي في تلك المنافسة الطويلة الأمد بين مارفل. وادي سي من الجزيره بودكاست بالتعاون مع ووندرى هذا بودكاست حروب الاعمال إن كنتم قد استمعتم إلى حلقاتنا السابقة فقد سمعتم عن الشخصيات العظيمة التي قادت المنافسات بين نيتفليكس وأتش بي أو ونايكي وأديداس. لا يزال أمامنا معارك ملحمية أخرى لنستكشفها في الأسابيع القادمة خلال حلقاتنا الست القادمة سنأخذك في جولة مبهرة داخل العالم الحقيقي والأسطوري لصناعة القصص المصورة هذه هي الحلقة الأولى بدايه الحكايه دي سي كومكس ومارفل هما اكبر الاسماء في مجال الابطال الخارقين لقد كان لبعضهما اللكمات على مدار خمسه عقود تماما كالصراع التاريخي بين باتمان والجوكر بدا الامر كحرب للسيطره على عقول جمهور المراهقين الوفي للقصص المصوره تصاعدت الحرب وغادت سلسله من المعارك الملحميه التي يتجاوز حجمها عده مليارات من الدولارات تدور رحاها في مجالس الاداره وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي دور السينما حيث تهتز المقاعد رعبا من اصوات الابطال الخارقين حين يستعرضون قواهم الهائله خلاصه القول هي ان ابطال القصص المصوره النابضين بالحياه منتشرون في كل مكان وهم جوهر قطاع كبير في عالم المال والاعمال ربما كنت واحدا من الملايين الذين شاهدوا فيلم بلاك بانثر الذي حقق اعلى مبيعات لعرض افتتاحي على مستوى الولايات المتحده على الاطلاق انه احد افلام مارفل بالمناسبه او ربما كنت شاهدت الجزء الجديد من فيلم ديد بول او ربما تفضل مشاهده ابطالك الخارقين بثيابهم المطاطيه على شاشات التلفزيون التي يسيطرون عليها ايضا مثل ما يسيطرون على شاشات السينما نحن نتحدث عن افلام مثل فلاش وسوبر جيرل واجنتس اوف شيلد وذا ديفندرز وأرو وغيرها الكثير وعاده ما ينحاز الجمهور لاحد الجانبين دي سي او مارفل القصص المصورة ليست مجرد جزء من الثقافة الشعبية الرائجة بل هي ما يصنع الثقافة الشعبية لقد انطلق الأبطال الخارقون من السراديب المظلمة ومتاجر القصص المصورة المغلقة حتى سيطروا على العالم ففي عام 2017 وحده احتلت الأفلام التي قام ببطولتها شخصيات من القصص المصورة خمسة مراكز ضمن أعلى عشرة أفلام ربحاً في ذلك العام أظن أن هذا دليل قوي على مكانتهم الكبيرة ولكن بكل تأكيد لم يكن الوضع دائماً كما هو عليه الآن كيف تصارعت مارفل ودي سي لشق طريقيهما نحو القمة؟ وكيف تحولت القصص المصورة من مجرد هواية خاصة تحظى بإعجاب الأطفال في غالب الأمر إلى الهيمنة على الثقافة الشعبية برمتها لنفهم هذا التطور ينبغي علينا العودة بقطار الزمن إلى الخلف وتحديداً إلى أوائل الستينيات لقد انطلق سباق الفضاء وأصبح جان جلان أول أمريكي يدور حول الأرض وأشعل مغني الروك الشهير تشابي تشاكر نوبة رقص جنونية بإصداره أغنيته التي عرفت بي ذات ويست كما وصل رئيس شاب وسيم إلى البيت الأبيض إنه جون كينيري لا تسأل عما ستفعله أمريكا من أجلك دي سي تتربع على القمة بفضل هذا الرجل سوبرمان, سوبرمان. أسرع من الرصاص في الواقع، دعونا نذهب إلى أبعد من ذلك. فكما ترون، دي سي قدمت هذا البطل الأمريكي الخارق بالفعل عام 1938، مع نشرها أول قصة لسوبرمان. تمت كتابة الشخصية من قبل شابين يافعين من كليفلاند بولاية أوهايو، هما جيري سيجل وجو شوستر. لقد استغرقا أربعة أعوام في محاولة بيع تلك الشخصية لأحد ناشري القصص المصورة ولكنهما قبلا بالرفض من قبل كل دور النشر في ذلك الوقت وفي النهاية اشترت دي سي الشخصية لتضعها في مجلة جديدة كانت تعدها للنشر تحت اسم أكشن كوميكس وقد اشترت الشخصية منهما مقابل 130 دولاراً فقط سرعان ما أصبح سوبرمان رمزاً لأكثر السلع انتشاراً في الواقع أصبحت شعبيته هائلة وجارفة حتى ظهر كعلامة تجارية خاصة لشرائح الخبز مليون شخص يصطفون في شوارع نيويورك لمشاهده موكب عيد الشكر السنوي وفي الموكب دمان كبيره لبعض الشخصيات التاريخيه الشهيره ونجوم الشاشه سرعان ما تصل مبيعات اعداد المجله الى مليون نسخه السلع الترويجيه تملا الرفوف ويحلق منطاد سوبرمان في موكب متاجر ميسيز لعيد الشكر عام 1939 في ذلك الوقت لم يكن لدى مسؤولي إدارة دي سي الكثير من الاهتمام الشخصي بالقصص المصورة ولكن ما يهمهم هو جني الأرباح وكان من الواضح لهم أن سوبرمان يحقق أرباحاً أكثر من أي شيء آخر ولهذا السبب لجأوا إلى ابتكار المزيد من الشخصيات لأبطال خارقين وفي نفس العام جاء باتمان يقفز بأجنحته السوداء من فوق أسطح المنازل وبعده بفترة وجيزة بدأت واندر وومن في اصطياد الأشرار بحبلها السحري استمرت هيمنة دي سي لمدة عقدين آخرين انحسرت بعدها شعبية الأبطال الخارقين ولكن دي سي اجتازت فترة الركود لسبب رئيسي وهو أن موضة سوبرمان لم تبط القط إنهم لا يطلقون عليه الرجل الحديدي من فراغ وهو ما يعيدنا إلى الستينيات مرة أخرى حققت سلسلة سوبرمان مبيعات هائلة بلغت ثمانمائة وعشرة آلاف نسخة من كل عدد يبدو أن دي سي لا ينقصها شيء فبحوزتها أفضل المواهب وأكثر الشخصيات الخارقة شهرة وتسويقا وتميزا في الوقت الحالي كانت مكاتب الشركة في ناطحة السحاب وسط منهاتن، مكسوة بالذهب مارفل بالجوار يقع مقرها أيضاً وسط منهاتن. لكن عملهم يمر بـ آه لنسميها أوقاتاً عجافاً ففي الواقع ليس لدى شركة النشر بالأساس سوى موظف واحد يعمل بدوام كامل هذا الموظف يدعى ستانلي ربما سمعت عنه من قبل ستانلي الأسطوري سوف يستمر في عمله حتى يصبح في مثل عظمة المخرج الإيطالي فدريكو فليني لكن في مجال القصص المصورة وسوف يغدو اسمه مرادفاً لمارفل كما هو الحال مع وولد ديزني وشركته التي أسسها ربما تكون قد رأيته متخفياً في أحد المشاهد التي ينتظرها معجبوه في أفلام مارفل الحالية ها هو طويل القامة ونحيف له شعر خفيف وشارب رمادي ونظارة ملونة وبريق صبياني يلمع من عينيه لكن في عام 1960 لم تكن أسطورته قد تحققت بعد إنه لا يزال مجرد كاتب ومحرر فقير وبلا قيمة يبذل جهده أسير عالم القصص الساخرة غير المتقنة حيث ينتج المئات من القصص الرومانسية وقصص الرعب وحكايات الغرب الأمريكي ورعاة البقر جميعها كانت بلا تأثير يذكر تقريباً لم تكن مارفل في هذه الحقبة بشكل دقيق دار نشر لقصص الأبطال الخارقين لقد تأسست عام 1939 شأنها شأن الكثير من دور نشر القصص المصورة في ذلك الوقت التي ولدت لتطارد نجاح سوبرمان صدر أول أعدادها من القصص المصورة في عام 1939 بعنوان قصص مارفل المصورة العدد الأول وقدمت لأول مرة اثنين من الأبطال الخارقين أحدهما كان البحار نامور وهو ملك قوي في أعماق البحار والآخر كان هيومن تورش وهو روبوت لديه القدرة على الانفجار والتحول إلى كتلة من النيران المشتعلة. كلاهما تمتع بشعبية متواضعة، لكن أكبر نجاح حققته الشركة في وقت مبكر كان كابتن أمريكا. لقد ظهر فجأة وسيطر على أكشاك بيع الصحف في عام 1941. في غلاف مثير يظهر عليه البطل المرصع بالنجوم اللامعة وهو يوجه لكمة خاطفة لهتلر ولكن بعد بضعة أعوام سئم القراء جميع الأبطال الخارقين وبناء على ذلك تحولت مارفل لنشر أنواع أخرى من القصص في الواقع كانت مارفل على وشك التوقف عن العمل في الخمسينيات عندما خسرت موزعها فجأة وهي الشركة المسؤولة عن نقل وتوزيع مجلاتها لأكشاك بيع الصحف. وقد اضطر مالك الشركة إلى طرد الجميع تقريباً. طرد الجميع باستثناء كاتب واحد وهو ستانلي. ربما كان لذلك علاقة بصلة القرابة التي تربط لي بالمالك. بعد تخرجه من المدرسة الثانوية عام 1939، كان ستانلي يبحث عن عمل، وجاء إليه عمه. اسمع يا ستان. أعتقد أنني وجدت لك فرصة عمل جيدة زوج قريبتك يدير شركة نشر في شارع 42 <تصفيق> النشر؟ هذا بالتأكيد أفضل من عملي كعامل في مصنع السراويل القصص المصورة ولم لا؟ حسناً تعجبني الفكرة بدأ ستانلي كعامل يجلب الساندويتشات ويعيد تعبئة الحبر للرسامين وسرعان ما وجد نفسه مسؤولاً عن المكان بأكمله لقد استقال المحرر فجأة عام 1941 وتولى لي المنصب بشكل اعتباري كان عمره 18 عاماً آنذاك المنصب الجديد أجبره على أن يطلع بكل مهام الشركة تلك المهام كانت تتم في بعض الأحيان بشكل هزلي تقريباً لم يختلف الأمر كثيراً عن مسارات القصص المصورة الهزلية. فمثلاً عندما يأتي الزوار إلى المكتب. معذرة أيها الشاب، هل أل تعلم أين يمكنني العثور على المحرر السيد لي؟ الزائر بالطبع يتحدث مع السيد لي. على الرغم من أنه يمكننا التماس العذر لجهله بأن هذا الصبي المار من مكتب الاستقبال مرتدياً سترة وحذاءً رياضياً ليس عاملاً فحسب بل هو الرسام ورئيس التحرير أيضاً يجيبه لي وكأنه العامل بالفعل وليس الرئيس أه دقيقة واحدة من فضلك يا سيدي سأخبره أنك تريده مارفل كومكس، كيف يمكنني مساعدتك؟ هذا أنا ستان، هل يمكنك أن تخبر الرجل في الردهة أنني غادرت اليوم؟ المعذرة؟ فقط، افعل ما أقول فحسب. يغادر الزائر حينها، وهو غير متأكد من شأن مقابلة المحرر الغامض. وبحلول عام 1960، يشعر ستانلي بالإنهاك. فليس بإمكانه سوى تقديم عدد معين من قصص الأطفال المتشابهة في الواقع لقد راوده شعور ممزوج بالمرارة وأحس أنه يهدر حياته في الفراغ لقد كان يحلم طوال الوقت بكتابة الرواية الأمريكية الأهم في التاريخ ولهذا السبب استخدم الاسم المستعار ستانلي في أعماله من القصص المصورة رغبة منه في حفظ اسمه الحقيقي ستانلي ليبر ليضعه على تحفته الفنية الروائية ربما سيفعل ذلك يوماً ما وربما قد حان الوقت لكتابة هذه الرواية بالفعل أو أن يتجه لأي شيء آخر فالحقيقة هي أن مجال القصص المصورة يعتبر عملاً بلا قيمة إنها لا تناسب سوى الأطفال الصغار أو اليافعين غير الناضجين. لقد كان لي يخجل من الاعتراف للآخرين بما يفعله لكسب لقمة عيشه. طفح الكيل إذا، لقد قرر أخيرا أن يدخل مكتب مارفل في اليوم التالي ويستقيل. بعد أكثر من عشرين عاما، سيدير ستانلي ظهره للقصص المصورة إلى الأبد. لكن شيئاً غير متوقع يحدث بعد ذلك في اليوم التالي في المكتب وقبل أن يتمكن من تقديم استقالته يخبره مالك مارفل بشيء ما وهذا الشيء هو ما سيغير مستقبل القصص المصورة بل والثقافة الشعبية إلى الأبد اذا ما الذي سمعه ستانلي في ذلك اليوم وحفزه على إعادة النظر في الاستقالة؟ إنه الشيء نفسه الذي من شأنه أن يعيد لمارفل قوتها ويضعها على الطريق الذي سيجعلها بهذه القوة التي هي عليها اليوم ومن عجائب الأقدار هنا أن الفضل كله في ذلك يعود إلى دي سي طفرة هائلة حققتها دي سي في مسيرة الأبطال الخارقين حين أطلقت سوبرمان لأول مرة عام 1938 ولكن بعد حوالي عقد من الزمان سئم الجمهور من الأبطال الخارقين واتجهوا إلى أنواع أخرى من القصص كما هو الحال تماماً اليوم فمرة تلقى حكايات الزومبي رواجاً وفي أوقات أخرى لا يمكنك أن تبيع منها أي شيء حين حل عام 1956 قررت دي سي اختبار شعبية الأبطال الخارقين مرة أخرى فقامت بإصدار نسخة مجددة من بطل السرعة فلاش، وللمفاجأة نجح مسعاها وتمكنت بفضل تلك الضربة من إحراز نتيجة مفاجئة لذلك سرعان ما تبعتها دي سي بإصدار شخصياتها في حلل جديدة وبهذا أحدثت طفرة جديدة في مجال الأبطال الخارقين ورغم ذلك فإن الخطوة الأكثر طموحاً لدي سي جاءت في عام 1960 حيث أجرى العاملون بدي سي جلسة عصف ذهني رائعة قدموا خلالها فكرة جذابة وهي أنه إذا كان الأطفال يحبون بطلاً خارقاً واحداً في إحدى القصص فلماذا لا نعطيهم أكثر من ذلك؟ سبعة أبطال مثلا وبناء عليه ياخذ احد المحررين العديد من اشهر الاسماء في دي سي مثل سوبرمان وواندر وومان جرين لانترن ويجمعها في فريق واحد خارق فرقة العداله الامريكيه قوه وعظمه الرجل الحديدي وكاسميك كروسايدر ووينجد افينجر وكنج اوف ذا سي وذا تايني تايتن وذا سكارلت ستريك يعملون معا من اجل الخير وفي مواجهه الشر كفريق واحد يدعى فرقه العداله الامريكيه. تحقق قصص فرقه العداله الامريكيه نجاحا كبيرا وتجعل دي سي اغنى شركه للابطال الخارقين. الان هناك ما ينبغي عليك معرفته بشأن مؤسس مارفل ومالكها رئيس ستانلي إنه يدعى مارتن جودمان وهو رجل أعمال في المقام الأول أما اهتمامه بالقصص المصورة فربما يأتي في الدرجة الأخيرة تكمن أعظم مهاراته في رؤية اتجاه السوق وتحديد أفضل السبل للاستفادة منه لخص جودمان استراتيجية عمله يوماً ما على النحو التالي إذا تمكنت من الحصول على قصة مميزة ثم أضفت إليها قصصاً أخرى تشبهها فأنت على الطريق الصحيح لتحقيق نسبة ربح جيدة هذا هو الحال إذن جودمان يبحث دائماً عن العناوين المميزة التي يمكن نسخها وهنا يأتي دور فرقة العدالة الخاصة بـ سي في أحد الأيام يقضي مؤسس مارفل يومه في ملعب الجولف بصحبة المدير التنفيذي لمنافستهم دي سي إنهما في ناد ريفي فاخر في لونغ آيلاند على بعد ساعتين من حي مانهاتن. يمضي الثنائي يومهما بضرب الكرات ومناقشة أخبار السوق أخبرني إذن كيف الحال في دي سي؟ عظيم جداً لقد نشرنا للتو قصصاً جديدة حققت لنا مبيعات عالية حقاً؟ اسمها فرقة العدالة إنها تجمع معظم شخصياتنا الخارقة الحالية في فريق واحد الأطفال يحبونها بجنون لا يمكنهم الانتظار كي ينفقوا مصروفهم عليها <تصفيق> حقا؟ إنها قصة طريفة وربما لم تحدث أيضا يقول جودمان إنه لم يلعب الجولف في حياته أبدا وعلى الأرجح اكتشف جودمان أمر نجاح فرقة العدالة من خلال الاعتماد على معارفه في المجال أو عبر جاسوس له بداخل شركة التوزيع أيًا كانت الطريقة التي اكتشف الأمر بها؟ فقد رأى جودمان بريق المال يتألق في الأفق إنه عازم على الاستفادة من نجاح قصص دي سي الجديدة وهو ما حاول فعله من قبل في عام 1939 يندفع بحماس عائداً إلى المكتب ويستدعي ستان لأن لديه مهمة لمحرره لكن في نفس تلك اللحظة كان ستان لي مشغول البال بشيء آخر آه ستان ها أنت ذا تعال إلى مكتبي للحظة لدي شيء أريدك أن تعمل عليه حسناً يا سيد جودمان كنت أرغب في التحدث معك أيضاً انظر لقد كنت أفكر وأشعر أنه بالطبع بالطبع يا ستان فقد انتظر لحظة واسمعني أولا لقد اكتشفت للتو أن دي سي نشرت قصصا جديدة لا تكاد تصل إلى منافذ التوزيع حتى تنفد النسخ على الفور حسنا ولكن ستان هل يمكنك أن تؤلف قصة عن فريق من الأبطال الخارقين مثل فرقة العدالة لدي سي؟ يمكنك استخدام أبطالنا القدامى البحار مثلا تورش وربما كابتن أمريكا أيضا، وهذا سيوفر عليك الاضطرار إلى تخيل أي شخصيات جديدة. حسنا، دعني أفكر بالأمر. يخرج لي من المكتب حزينا، وتختلط الأفكار برأسه. إنه أفضل أيام جودمان، بل إنه أيضا يوم مميز لكل جمهور قصص الأبطال الخارقين. كان ستانلي قد عقد العزم على الاستقالة في اليوم السابق. ولكنه عندما رأى حماس جودمان لهذه القصص الجديدة فإنه يقرر تأجيل الرحيل لأربع وعشرين ساعة أخرى على الأقل لي مشتت للغاية إنه يقترب من الأربعين من عمره ويشعر بشبابه يتسلل بلا عودة وهو ما يضعف فرص العمل في أي مجال آخر غير هذه القصص المصورة السخيفة أي شركة محترمة قد ترغب في توظيفه وليس بحوزته سوى خبرة عشرين عاماً من كتابة تلك القصص التقليدية الرديئة في تلك الليلة لي بما في قلبه إلى زوجته جون تواسيه جون ولكنها بعد ذلك تخبره باقتراح غير متوقع هل تعلم يا ستان؟ إذا أراد مارتن منك أن تؤلف مجموعة جديدة من قصص الأبطال الخارقين فربما تكون هذه فرصة سحرية لتفعل ذلك بالطريقة التي طالما أردتها يمكنك تخيل حبكات درامية تتضمن المزيد من العمق والمعنى وابتكار شخصيات مثيرة للاهتمام شخصيات تتحدث مثلنا تماماً كلماتها تغير مجرى التاريخ يقرر لي إعطاء هذه المجموعة الخارقة الجديدة في مارفل فرصة واحدة على الأقل وكما تقترح زوجته سيؤلف هذه القصة المصورة بطريقته هو لا يهم ما تفعله دي سي وفرقة العدالة الخاصة بها ثمه رغبة تحترق بداخله لتأليف قصة مصورة أكثر نضجا وبها المزيد من العمق دي سي تناسب الأطفال باعتقاد ستان، وهو يريد أن يؤلف قصة أبطال خارقين للقراء أصحاب الذوق الرفيع والأكبر سناً والأكثر ذكاءً. وفي العام التالي عام 1961، تظهر نتيجة جهوده في أكشاك بيع الصحف. خلال وقت قصير، بدا واضحاً أنها لا تشبه أي قصة مصورة طالعها القراء في أي وقت مضى. وقد كان من شأن ذلك خلق ما نعرفه الان باسم مارفل يونيفيرس قصته المصوره تدعى ذا فانتاستيك فور وهي قصه خيال علمي تروي حكايه مجموعه من المغامرين المشاغبين يكتسبون قوى خارقه عن طريق الخطا ستغير تلك القصه الطريقه التي يتم بها روايه قصص الابطال الخارقين بدءا من تلك اللحظه وحتى المستقبل وسوف تطلق العنان أيضاً لحقبة جديدة من الإبداع لم يسبق لها مثيل وستشهد تأليف العشرات من الشخصيات الجديدة العديد منها الآن لديه سلسلة أفلامه الخاصة وبالنسبة لمنافس مارفل شركة دي سي الجبارة فقد بدا واضحاً أنها تلقت ضربة قاصمة ستقضي بسببها عقوداً في محاولة للتعافي في حلقتنا القادمة يستدعي كاتب مارفل المحبط شجاعته للتقدم بالاستقالة لكي يتمكن من القيام بشيء أفضل مثل كتابة الرواية التي كان يتحرق شوقاً من أجل تأليفها ولكن القدر كان له كلمة أخرى ما سيقوم بفعله بعد ذلك سوف يغير مسار المجال بأكمله آمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال استمعوا الى حلقاتنا عبر ابل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع اصدقائكم ولا تنسوا زياره موقعينا على الانترنت بودكاست.الجزيره.نت ووندري.كوم وملاحظه سريعه حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا ان نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على افضل الابحاث التي قمنا بها قدم هذه الحلقه في نسخه اللغه الانجليزيه ديفيد براون كتب القصه تري تاكر وهو مؤلف كتاب سلاك فاست تفاصيل الصراع الملحمي بين مارفل ودي سي في خمسين عاما كارن لوي هي المحرره وكبيره المنتجين وقامت بي ايريا ساوند بتصميم الصوت منتجنا التنفيذي هو مارشل لوي اخرج السلسله هيرنان لوبيز لصالح شبكه وونري